0: Sobre la Tierra Podcast, ondas sonoras de ciencia y tecnología en agronomía y ambiente. ¿Por qué una especie puede convertirse en invasora? ¿Cómo es que estas especies afectan la agricultura y la biodiversidad en todo el planeta? ¿De qué manera un árbol invasor dificulta la producción en campos de la región pampeana? Algunas respuestas y más preguntas en este episodio de Sobre la Tierra Podcast. Las invasiones biológicas suceden mientras hablamos, trabajamos y dormimos. Causan daños valuados en millones de dólares y ponen en riesgo numerosos ecosistemas en todo el mundo. Para entender un poco más sobre el tema, en este episodio hablamos con Pedro Tognetti, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA e investigador del CONICET. ¿Qué son las invasiones biológicas? Las invasiones biológicas son el proceso de expansión de las poblaciones fuera de su área de distribución. Cuando digo poblaciones, vamos a estar pensando de animales, hongos, plantas y, ¿por qué no?, un virus que se expande en las poblaciones de seres humanos. Esa expansión fuera del rango de distribución es un proceso que existe naturalmente, pero asociado al hombre en los últimos años, ese, ese proceso se ha acelerado bastante. Y por eso es una preocupación muy grande en la actualidad. En relación con estas especies que se expanden, uno puede pensar dos cosas. Primero, si la especie es local, o sea, si es nativa o exótica al lugar. Y segundo, si crece o no su población, o sea, si hay muchos más individuos en un momento. Eso generaría, por ejemplo, que uno pueda tener una especie nativa, que es una especie que está en el lugar, que crece su población, entonces sería una especie nativa invasora. Lo más común es que nos preocupemos por especies exóticas, o sea, que no son del lugar y tienen un crecimiento poblacional muy marcado en los nuevos sitios. ¿Todas las exóticas que llegan a un lugar se vuelven invasoras? Uno podría pensar que está asociado a características de las especies o a características de las comunidades residentes, o los lugares donde invaden. Cuando uno dice comunidades, en la jerga biológica o agronómica o ecológica, se refiere al conjunto de especies que habitan en un lugar. Entonces, a ese conjunto de especies se le agrega un nuevo invitado. Ese nuevo invitado puede ser muy parecido a las especies locales o puede ser muy distinto. En relación con los rasgos de las especies, uno puede pensar que tiene una tasa de crecimiento muy grande o que puede evitar el consumo de los herbívoros, o sea, que puede escaparse de los enemigos naturales o también uno podría pensar que tiene eh, armas nuevas. Esas armas serían, por ejemplo, que tiene compuestos secundarios, compuestos aleopáticos que se llaman, que podrían afectar a las otras especies que coexisten en esa comunidad. En relación con la comunidad residente, es muy interesante porque ya Darwin, hace bastante tiempo, había pensado la idea de que las comunidades o los sitios que tienen más especies son más resistentes a la invasión, que eso fue revisitado por otros investigadores en 1950 y es una idea que todavía persiste en la actualidad. El proceso de invasión en sí, uno podría pensarlo en cuatro etapas, que sería, primero tengo que tener una especie invasora, la parte que decimos que es la introducción de la especie. Esa introducción puede ser asociada al hombre o puede ser natural. De hecho, como contaba al principio, estos procesos de cambio en el área de destrucción de las especies son frecuentes en la naturaleza. Los procesos de introducción pueden estar asociados, por ejemplo, a un barco que llega a un puerto y trae consigo mejillones en su agua de lastre. Vieron que los barcos cargan mucha agua para poder transitar el océano en forma estable y en esa agua que cargan en un puerto y la descargan en el otro pueden llevar animales que se establecen en una, nueva co en una costa nueva. Ese es un caso muy particular y muy estudiado que es el del mejillón. Después de que la especie se establece, no significa que va a ser invasora. Y entonces ahí podemos pensar que tiene que pasar ciertos filtros. Y lo primero que tiene que hacer es establecerse. Entonces generar una población nueva estable en ese lugar. Y esto puede estar asociado con lo que decíamos recién, si la especie tiene características que se asocian a la comunidad o no, y si eventualmente eh, la comunidad o el conjunto de especies que están en ese lugar le dan la bienvenida o no. Ese proceso de establecimiento puede ser un tiempo muy, muy largo donde uno, donde uno no se da cuenta que hay una especie invasora porque en realidad no crece su población en forma abrupta. Ese sería el siguiente paso, que es la expansión, que esa población se naturalizó en el lugar, está establecida y crece en el número de individuos muchísimo en el área. Y ahí se transforma en una especie invasora. Y eso provocaría el cuarto paso, que sería el impacto que tiene esa especie invasora en el nuevo lugar. Y eso es lo que nos preocupa bastante, que es que genera un montón de efectos en las comunidades o en los nuevos sitios donde se establece. ¿Qué consecuencias tienen las invasiones biológicas y por qué es tan importante estudiarlas? Las consecuencias de las especies invasoras las podemos pensar desde distintos ángulos. Uno puede pensar en consecuencias económicas, consecuencias de salud o sanitarias, consecuencias en el funcionamiento y estructura de los ecosistemas. Uno a veces puede pensarlas directamente con la parte, de, o con la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, pero hemos aprendido en el último tiempo la importancia que tiene, en este caso, la expansión de una población de un virus en la salud humana. Algo parecido pasa, por ejemplo, con mos los mosquitos que transmiten enfermedades. Muchas especies de mosquitos que se introdujeron en la región no son nativos de esta zona, y entonces esas especies invasoras de mosquitos traen enfermedades. Como puede ser la, el dengue o la chingunguña y aumentaron mucho su densidad poblacional, que es lo que genera que tengan más contacto con el hombre. Más allá de los efectos sanitarios, que los estudian muchísimo, hay costos económicos. Por ejemplo, se cuenta que en el mundo hay costos de, eh, para el control y la erradicación de especies de cerca de 2 trillones de dólares por año. Eso no es un número eh, pequeño e impacta directamente en la producción de los sistemas agropecuarios. Después las especies exóticas tienen efectos sobre la biodiversidad y eso es una de las cosas que al menos se las conoce en mayor medida, las exóticas. Esto significa que pueden excluir a las especies nativas y eso generaría que disminuya la biodiversidad en los ecosistemas y eso se plantea que es la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel global. O sea, la primera sería el cambio en el uso de la tierra y la segunda podrían ser las invasiones biológicas. Asociado a esto, lo que generan las invasiones es un proceso de homogenización, donde antes uno tenía distintos ecosistemas o distintas eh, comunidades, como les contaba al principio, ahora uno puede tener una sola especie que cubre toda esa área. Entonces, se homogenizó el sistema. Y eso tiene seguro implicancias sobre el funcionamiento. El funcionamiento le llamamos a... La ocurrencia de todos esos procesos que hacen a los ecosistemas, o sea, la producción de biomasa, el ciclado de nutrientes, la estructura de las cadenas tróficas, o sea, eso, esa foto tan famosa de un animal que se come a otro, con la presencia de una nueva especie exótica, esa estructura puede cambiar y así su funcionamiento. Hay ejemplos donde la invasión de especies de pastos cambian el régimen de fuego. Y ese cambio en el régimen de fuego hace que las especies de árboles no puedan establecerse y entonces lo que era una sabana o un bosque puede transformarse en un pastizal. Y una cosa interesante es que uno puede tener efectos de cascada, donde uno tiene una especie invasora que permite la entrada o facilita la entrada de otras especies invasoras. Y entonces eso multiplica los posibles cambios que van a ocurrir en un ecosistema. Una cosa que me parece buena es decir que es siempre mejor prevenir que curar. Entonces... Para las invasiones pasa lo mismo. Es mucho mejor estar atento a la entrada de especies exóticas que tener que controlarla cuando ya se estableció, se expandió y tuvo un impacto. Entonces la mayoría de los procesos de control intentan atacar tempranamente a las invasoras. Y es lo, en términos generales lo más barato. También hay procesos de monitoreo donde uno tiene que estar muy atento a si existe una especie invasora en un lugar que... Queremos saber si se va a expandir o no. O sea, estar atentos a la posibilidad de expansión de esa especie. Y lo más caro, como siempre, es el control y la erradicación. Hay un caso interesante en Australia que es Gleritza, que es una especie que invade en Argentina también. Invadía en los 70s y en los 80s y tempranamente la atacaron y erradicaron a todos los árboles del país. Se tomaron el trabajo de ir casa por casa y sacar a todos los arbolitos. Porque esa especie fue introducida como ornamental. Eso generó... Un ataque temprano y se sacaron un montón de problemas encima. ¿Nos puedes contar algún caso que hayas investigado? Un caso que, que venimos investigando hace bastante tiempo es el de acasio Negro. También Acacia Negra, Acacio Negro. El nombre científico es Leditia triacanthus. Es una especie del sur de Estados Unidos que trajeron a mediados del siglo XIX, ahí por 1850, 1860, a la Argentina como ornamental. Una linda especie para tener en el jardín. De hecho, la podemos ver en la ciudad de Buenos Aires como ornamental. Después de haber sido introducida, se expandió fuertemente, primero en la provincia de Buenos Aires, pero ocupa también ecosistemas o comunidades en Córdoba, en Tucumán, en Entre Ríos, en Santa Fe. De hecho, ustedes la pueden ver cuando van al aeropuerto de Seiza, o cuando agarran la ruta 205 para Lobos, o cuando toman cualquier ruta cerca de Buenos Aires, que es más conspicua La ven al costado de los caminos y se caracteriza por tiene una chaucha marrón muy grande eh, en otoño. Esta especie, como les dije, invade pastizales como en Buenos Aires, invade sistemas serranos como en Córdoba, e invade bosques húmedos como en Tucumán. Así que parece ser una especie bastante plástica en términos de los posibles ambientes que ocupa. En cualquiera de los ambientes que ocupa, cambia fuertemente la estructura de la comunidad o del ecosistema. En la provincia de Buenos Aires, la invasión de Gleditia en los pastizales es muy conspicua porque baja la productividad forrajera. Pero lo que también encontramos es que invade sistemas agrícolas, o sea, los cultivos de maíz y soja que están establecidos en la región pampeana también son susceptibles de ser invadidos por esta especie. Otra de las consecuencias que está estudiada, por ejemplo, es que cuando invade cerca de los arroyos y los ríos, cambia la dinámica de la luz y eso genera cambios en el ecosistema acuático. O sea, no solamente impacta a los ecosistemas terrestres, sino que también impacta a los ecosistemas acuáticos a través de cambios en el ambiente. Y, por qué no, los camioneros se enojan muchísimo cuando van por la ruta o por los caminos de tierra, que son cerrados por esta especie, y entonces rompen las lonas. O sea que tiene costos productivos, tiene costos ecosistémicos y tiene costos eh, económicos para las eh, empresas. Sobre la Tierra Podcast es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA y lo realizamos Janina Nemirovsky, Sebastián Tamashiro y Pablo Roset.